0: 在进入今天四大报的头版头条新闻之前啊、哦，先提醒大家：下雨了，天雨路滑，小心行驶；同时提早出门比较稳妥。好，我们现在先来关心天气概况。北北桃竹竹苗 Long Day Low h 啊，温度分别介于北北桃十五度到十七度，竹竹苗十四度到十七度。白天落后，暗时啊不落后，提供给您做参考了。好，那么今天四大报的四则头版头条分别是：哦，联合报头版头，这是日本航空撞海宝机，造成五人死亡，民航机上三百七十九个人全部脱困，海宝机就只有机长重伤获救。《中国时报》的头版头条：选前十天，蓝绿白全台湾拼陆战。《自由时报》的头版头条：共谍疑似渗透地下钱庄，引诱借款。空军雷达站爆出了官兵倒卖军机呀、啊。《经济日报》的头版头条：美国中国科技战新年又开打了。重错。大陆企业先进制程的布局，那么我们的台积电跟联电是不受影响的。下雨天，大概比较少朋友喜欢下雨天啊。大部分如果要上班、上课、有户外活动的朋友，对于这个落雨哎天气哦，都是尽泄不明的。好，那么今天的确白天的落雨，美丽的心情要自己寻找。那想想看，今天。如何让自个儿心情变美丽哟、哦？虽然四大报的头版头条新闻似乎不会让您心情比较轻松愉悦，但它就是发生了。来跟着美英关心哦，今天四大报的头版头条新闻，先来看《联合报》，这日本航空的。飞机一架民航客机撞海保机，造成五人死亡，而民航机上的人全部都脱困。这时间点是在台湾时间昨天下午的四点四十七分。那么。日本时间是下午的五点四十七分，有一架日本航空客机从日本北海道新千岁机场飞抵东京羽田机场降落的时候，和一架日本海上保安厅飞机相撞。这两架飞机随后陷入火海，民航机上的379名成员都平安逃生，但是运送物资到能登半岛强震灾区的海保厅的飞机只有机长。重伤生还，其余的五名组员都丧生。那这一架日本民航客机在降落的时候撞上海宝厅的飞机后，立刻有火舌窜出。那日航班机在燃烧的状态下继续前进，客机停下来之后，后方还是有黑烟冒出，机舱内也起火。这关键的九十秒，机组人员随即赶紧疏散。机舱内的乘客，那消防队灭火过程中，所有的机组成员还有乘客从后方逃生梯陆续的离开。那海上保安厅说呢，这海宝机是隶属羽田机场基地的固定翼飞机，机上载有六个人，五名组员，一名机长。那机长。成功逃生，但是严重烧伤。另外五个人全数身亡。那受到这一起事故影响，雨田机场昨天一度关闭所有跑道。当地时间二号晚上九点半，已经重新开放三条跑道，但发生事故的 C 跑道仍旧封闭。那事故原因由相关单位主管机关在调查中，塔台管制人员跟两机之间的对话等等仍在确认。这怎么会？撞上去呢？这、就是人为疏失还是其他因素？所有可能性都无法排除，还在厘清。到底为什么会发生？那根据 BBC 的报道，这是空中巴士 A 3 5 0的第一起的重大事故。而这一型飞机主要采用碳纤维等先进材料制造。专家说，尽管发生火灾，飞机似乎仍然能够暂时经受火势，为人员提供逃生的黄金时间。加上机组人员训练得宜，让日航班机的所有。乘客得以全数逃生啊！而日本班机着陆事故也让大家想起了名古屋空难呢。这根据产经新闻的报道，一九九四年四月，一架从台湾飞往名古屋的华航班机在降落的时候发生事故。机上264个人都不幸罹难。那飞机是在着陆之后发生爆炸燃烧的状况比较多，这个跟起飞的时候相比较危险性有。比较高。那另外呢，华航一架客机曾经在2007年8月降落在日本冲绳那霸机场后，停泊在停机坪时突然起火。当时飞机上157名乘客跟8名机组人员都安全的全数逃出。2015年4月，韩亚航空有两架从南韩仁川机场起飞的班机，在广岛机场降落时。低于正常高度撞上跑道前方的天线，后来滑出跑道，停在一旁的草地上，造成机上三十四名乘客受伤。那另外，一九八二年二月，日航一架从福冈起飞的客机在羽田机场降落时坠落到跑道前的海中，造成机上二十四人死亡。这是从昨天的日航班机着陆事故。回想起过去着陆的发生的事故。有的是全数逃生，有的很遗憾。好，这是今天联合报头版头条新闻。来，接着我们看哦，中时头版头条，这跟大选相关的新闻。选前十天了，今天一月三号，在十天后十三号要投票了。选前十天，现在看到了蓝、银、绿营还有民众党全台湾拼路战呐、啊，这竞选活动旗袍拼路战，蓝、绿、白这三党进入。近身肉搏战，车队扫街，站路口拜票，跟大型造势活动一起来。除了候选人站上第一线，也出动分身跟选民接触互动，为选情做最后的冲刺。那国民党在昨天率先同步，在全国一千一百三十九个路口展开拜票活动。那民进党则是今天在全国超过一千个路口拜票。民众党启动全台湾大车扫。直到选前，那国民党昨天登场的全国路口拜票活动，包括了。总统候选人侯友谊、国民党主席朱立伦、前总统马英九跟台北市长蒋万安等蓝营各级行政首长跟民意代表都现身街头，蓝营执政县市长也总动员，率领立委候选人向民众拜票。那昨天侯友谊先跟国民党板桥区两名立委候选人叶元智跟林国春，还有侯友谊新北市竞选总部的总干事李乾隆共同站在板桥区县民大道跟民权路口拜票。对。着来往民对着来往的民众比。OK 的手势高喊一一三挺侯康护台湾九幸福九为什么九呢？因为这个政党票他们是九号哇哦，好，这、就是国民党的部分。那民进党的区块呢？昨天赖幸德跟萧美琴两个人南北分进合旗，一月十二号会在双北合体，就是选前之夜，选前一天。那民进党总统候选人赖幸德跟副总统候选人美琴今天会分。分别在台北市的南京东路四段跟敦化北路口，以及新北板桥区县民大道跟新站路口，和民进党所有候选人党工职同步，在全国超过一千个路口跟大家拜票 say hello。那赖办的发言人。陈世凯说：“呢，台湾美德站出来，全台湾串联美，就指萧美琴、德赖清德，将是赖清德在这一次选举中第八次环台包括站路口、黄金周大车扫这三大活动，还会号召支持者使用我在哪里哪里，然后2024我挺赖萧佩的手板拍照上传网络社群打，打空站串联。”好，这个是民进党的部分。那民众党呢？民众党总统候选人柯文哲昨天跟副手吴新盈从新北新庄全国竞选总部宣布启动为期十一天的全台大车嫂柯批说：“做我们能够做的事哦 ，do what we can do。”自己处在一个传统媒体绝对不利的状况下，他只好诉求。更加草根性的活动来激起支持者的热情。那么柯批跟吴欣颖这两个人将会兵分二路扫街，柯文哲锁定六都，从北到南进行大车扫，晚上会到各地安排庙口开讲。六号在台中举行大造势，七号到高雄造势，晚上各地安排都会有一些庙口开讲的互动。那当天他会七号到。高雄造势，六号台中嘛，七号到高雄。那当天会和侯友谊一起都会在高雄拼场，就起好的时候。那吴欣盈则是从南到北进行大车扫。那柯文哲、吴欣盈两个人在十二号回到台北，在凯道举行选前之夜。好，这、就是蓝绿白三大阵营全台拼搏路战，有没有看到一个重点？大伙儿都会。站在新北，因为新北是超级大票仓啊，那又是侯友谊目前执政的新北市，所以呢，在这里这个能够争取更多的支持者的选票，似乎在这里就跟当时在评估决战中台湾的态势态度是一样的，所以。所以，如果你要问啊，到底最后谁会当选，谁会胜出，这大票仓谁会拿第一呢？我只能够说，不要问，很可怕。一一三就揭晓。接着我们来看自由时报头版头条的新闻，这是共谍案，共谍疑似渗透到地下钱庄，引诱我国人借贷款，然后后续再压着你要还款。那就用其他的方式来交换，所以他最终目的可能不是钱，而是要的是什么情报或是其他等等的，因此要当心啊！这板桥头地检署侦办了地下钱庄疑似遭到共谍渗透，共是中共的共谍是匪谍的谍哦，要共谍渗透诱使虚情恐急的官兵以。案件记仇的方式窃取军事机密换钱。去年底搜索南部地区二十多处据点，带回了十多名被告。检方将包括两名士官在内的四名主嫌生押。法院裁定三交保一个请回，就三个交保一个请回哦。那检方不服，已经提出抗告了。那国防部接获检举，包括了空军某雷达站等军事敏感单位的官兵，疑似因为向地下钱庄。借贷款、涉嫌倒卖机密资料等不法刑事，那桥头地检署去年底指挥调查局会同国安单位着手。调查呢？哦，就是很多的机密就是这样子出去的，因此还是预请大家，借贷款要当心，要留意。那《经济日报》的头版头条讲的是美国、中国的科技战，还有油价的话题。来，我们逐一看这两则新闻。先来看头版头的科技战，在全球半导体显影。设备龙头 ASML 应拜登政府要求，提前取消了部分深紫外光设备出货到大陆。这个意味着， 2024年才一开始才开年，美国就对大陆科技业开炮，再度点燃美国中国科技战的战火，重挫。大陆企业想要靠着这个深紫外光设备延伸先进制程的计划，唯有台积电、联电等台厂大陆厂区取得机台，渴望不受到这一波的影响哦。那另外呢？之前，华为宣称旗下海思自行开发的麒麟 9000S 手机晶片采用中芯7纳米打造，让华为强势回归 5G 手机市场。那中芯在没能取得最先进的极紫外光设备上，竟然能够代工生产7纳米晶片，因此引发美国高度的关切。那业界当时研判，中芯他们是以。深子外光设备不计成本完成这一项被原来外界视为的不可能的任务，所以呢，从这个点上就可以看得出来，绝对不容小觑。你即便扣了我这个没给我这一环的先进制成的技术或是设备，但是我还是能够拐个弯。代工生产七纳米的晶片，这个才是美国高度关切的所在。你怎么做到的？所以你看，新年度一开始，那么就对大陆科技业开炮，不是没有原因的。那还好，我们的台积电跟联电不受影响。好，那么接着再来关心的是，同样在今天《经济日报》头版版面的新闻，有关油价。美国海军摧毁也门胡塞武装组织的三艘船只之后，伊朗传出了派遣一艘军舰穿越红海，紧张局势立刻升温。国际油价在昨天二号开高走高，应声往上升了两趴，升了百分之二。那伊朗官方媒体报道哦，说这个。驱逐舰在元旦就一月一号那天穿过连接红海和亚丁湾的咽喉要道曼达海峡，但是报道没有提供更多有关这一艘船任务的资讯。那伊朗在美国采取行动的第二天就隔天进入红海，使得当地局势更加动荡。而这个海运要道占全球贸易量的十二帕左右，这个举动可能会被视为。挑战上个月美国率领组建的国际海事特遣队，所以。恐怕这个紧张局势升温会让油价继续往上走。今天要继续观察了。好，这、就、个是在今天《经济日报》头版版面的新闻。看看我们的股市啊，这新年开红盘，可是最后却收黑。这昨天是二零二四第一个交易日，台湾股市收黑，而且我们的台币汇率也重贬。那股市大盘指数在盘中。一度跌了百来点，尾盘跌幅有收敛，中场下跌七十七点，收盘一万七千八百五十三点。那二零二零年以来第一次开红盘，然后收黑。那台币兑换美元汇率也重贬一点三一角，以三十点八六六元作收。那为什么会这样呢？开红盘全收黑哦。那分析师指出，去年台湾股市封关位置是在年度最高点，而且去年累积涨幅3793点。在元旦的这三天连降期间哦，没有更多利多消息面刺激啊，加上美国股市科技股上个礼拜五收盘也回档，所以台湾股市开红盘承担获利回吐卖压，导致开盘后。指数翻黑呀！那在汇市的部分呢？台币兑换美元汇率重贬一点三一角。汇银指出，外资年前汇入力道强，大幅推升台币的汇价。那昨天回贬跟美元走势止稳。有关系，那欧元、英镑等非美国货币走势也没有太弱。评估美元反弹时间应该不会延续太久。如果台湾股市再争气一点点，台币也会跟着走强的。好，这、就是昨天。二零二四开年第一个交易日，结果股市收黑，这是从二零二零年以来第一个第一次开红盘，结果收黑的哦。但是后续还有待观察。那看来我们这个区块，只要美股持续的走高，美元跟美债殖利率下滑，那我们的股市还是有持续创高的机会的。好，这个是分别来自国泰正奇顾问处经理蔡明汉以及资深分析师。是许博杰所做的分析，提供给您做参考。但是呢，所有的金融商品买卖有赚有赔，都有风险哦，大家还是要盯紧一点呐、啊。接着，我们来看《中国时报》头版下方的新闻，在内页也有相关报道，这、就是有关高端股票。这蓝银控控诉的控哦，这蓝银控诉绿银有大咖持有高端股票，而且这个很多人哦，他点名说一千多名。的民进党员持有高端股票，恐怕涉及内线交易，而且卖在最高点呢、哦。好，这个是谁跳出来控诉的？是国民党台中市立委候选人廖伟翔。几日前曝光了高端董事会录音档，大曝政府护航高端疫苗及分赃的内幕后，昨天在汉立法院国民党团召开了民进党的高端高端的民进党记者会，指高端股东名册有。超过一千多名民进党员，包括了一位刘姓前民进党立委等人，所以质疑绿友友涉及内线交易，而且到台北地检署告发这个案子涉嫌诈欺、图利、证交法内线交易罪等等。那高端昨天对此指出，对于立委候选人再次以。不法手段取得资料，穿凿附会，已经委请律师提告，而且寻求法律介入调查。是否有一千多名民进党员持有高端股票？高端说感到错愕与不解，因为没有股东名册会载明党籍资料。那爆料人如何会有党员资料去勾稽？这个实在无法回应真伪，就是真真假假，这道理真的假的、哦？他们无法回。应好，那么来看一下爆料人怎么说呢？他意思是说呢，这个是有爆料人士，就是爆料者提供给他的资料，这个。股东的党籍都是爆料者去勾起出来的，要他一个一个去查。他说：“姨妈不在雕啦」，哦，是爆料者提供的高端股东名册当中看到多位绿营的重要人士，其中这位刘信前民进党立委，在二零一零年高端股价低点的时候。”就是价格低的时候，他是高端财报里边十大股东名单哦。那么，但是二零二一年隔年他就消失了，代表这名刘姓前立委在同一年大量抛售股票，刚好就是高端股价涨最多的时候，因此质疑有内线交易哦。所以他的意思就是说，你看你在股价最低的时候你是十大股东哦，但是呢你在股价最高的时候。就全部都卖掉，那这不叫内线，什么叫内线？大概是这个意思了啊、哦。那么他也说。他就提出来质疑，然后也去暗林控告，那后面就交给相关单位去查查了哦。这包括了廖伟祥等人，这有三个人哦，有廖伟祥、林嘉兴、罗廷伟这三名立委候选人，他们三个人昨天到台北地检署告发高端董事长陈明正、总经理陈灿坚，还有民进党前立委刘俊雄这三个人涉嫌诈欺图利证交法内线交易罪，所以既然他。有去这个控告了，那后续就交给相关单位去查查。那这一则新闻在今天《中国时报》头版下方，在内页 A 四版面还有报道。那么有关高端的合约呢？陈时中说呢，希望高端公布合约。魏福部说还在瞧。那陈时中重申合约是保存，不是封存。那也酸柯文哲愧对智商。那蓝衣立委要薛瑞元，就是现在魏福部长啊、哦，不要推三阻四。是的，所以呢，这个高端是未完待续呢。现阶段很主席的高端就最未完待续呀。好，那么接着再来看联合报头版下方的哦，这跟这个选举是否也有关系呢？啊，这二零二四大选哦，减掉严查到中国招待介入选举案件暴增。根据最高检察署的统计，反渗透法侦办案件从四年前的零件就没有哦，完全是零的零件到上。月二十九号增加到八十五件。当中有一百五十五个人涉案。那学者李大中指出，这一类疑似中共介入选举案件爆发的时机点，几人一斗，甚至出现外销转内销的情况，提醒大选要到执政者应该要更加小心，不要做出可能被视为介入选举的动作，让民众跨跨卡去。哇，那对此，最高检说呢，台湾人民到境外接受外。如政府有目的性的资助，如果发生在其他国家，早就已经绳之以法了。那么，根据曾经处理过国安案件的律师指出，如今检掉侦办共谍案常用反渗透法、国安法、选罢法，但受法条要件概念不明确，如何认定被告有没有被渗透或是发展组织？那超值检掉或国安单位的认定，检察官办案一定得谨慎小心，否则很容易被认为是正。是办案操弄亡国感，企图影响选情，化人民恐惧为选票的意味，会损及检察官的形象跟公信力。好，这个呢是曾经处理过国安案件的律师说的，所以呢，等于是这个这个事件啊、哦，从学者指出，然后最高检的回应，那处理过相关的。案件的律师的看法，好，都为您整理出来，那么您就自行评估了。那再来呢？像二零二零年，就是现在是二零二二零二四啊。那在四年前总统大选前啊，检调也是大动作的侦办中国创新投资公司主席向新跟龚清夫妇，因为共谍案查不出证据，然后北检就把它转为侦办洗钱案。但是日前也获判无罪，确定这对夫妻在这边待了好几年，终于能够。离境了，所以呢，在今天的《联合报》的头版下方特棒，特别把这个向心夫妇又拉出来，就是在说不要政治办案呐、啊。好，有没有政治办案？要问问所有的朋友们，您的感受如何呢？接着我们来看啊、哦，我们的心智劳退。在今天，自由时报 A 五版面指出，新制老退收益创高，每一户分红估计大是三万两千元。则根据劳动部的最新统计，去年前十一月新制老退基金账面大赚将近四千亿，以新制老退有效账户由一千两百五十一万户来计算。平均每一户的账面分红将近三万两千元，而且因为去年十二月全球市场表现不差，台湾股市收在最高点。劳动部乐观预期，去年劳动基金整体收益数渴望跌破七千亿元的、呃、突破，渴望突破七千亿元的新高。而新资劳退基金收益数及账面分红都可以同步的创新高。好，这是从去年前十一个月啊、哦，那也提出了封关的时候呢，是在收在最高点，但是呢，这一开始啊、哦，新年一开始第一个交易日我们就开红盘收黑了嘛。所以这后续还是再看看、再观察吧。这毕竟是账面金额，账面金额是会浮动的。好，接着来看学校的这个校安会议哦，行政院校安会议检讨校园违禁品管制。这是割喉案发生后第一次。跨部会跟地方政府进行讨论的。教育部长说，地方希望能够有更明确的操作指引。在新北市国中生遭到割喉命案震惊社会各界，行政院昨天召开了校园安全会议，邀请跨部会跟地方政府讨论校安机制，聚焦在少年从少年关护所、少年矫正学校离开，重返校园时如何借接辅导等议题。教育部长潘。文中说，大家都希望赋予学校有更多违禁品管制的弹性。教育部明天将会同地方政府跟学生、教师等团体进一步检讨建制，作为学校遵循跟操作指引的范例。那这是国中生啊、哦，如果没记错的话，不是接下来高中要教官。退出校园吗？那后续也想问一下，既然探讨到了这个校园，校园一定也包括高中，不是只有发生事情的国中校园吧？应该涵盖所有的校园，所以要问一下，校园的安全管制在哪里呢？这一环谁来护呢？所以看到问题，提出问题。请问政府如何解决呀？好，那么有关校园安检啊、哦，有教育团体喊说要设那个金属探测仪。那现在的问题是在于、哦、即便我知道学生有带了校园不允许的这一些违禁品进入校园，被老师查到了没收，那甚至有的学生可能就直接。跟老师就对峙了，所以要问的是：如果到了这一环，请问要如何保障老师在辅导或是指导或是纠正过程的人身安全？那还有校园内其他同学的人身安全呢、啊？所以要问一下哦，这一环又该如何解呢？想到问题，我们就把问题提出来，问问看如何解决，如何保障，如何辅导。让孩子们曾经走错路的孩子们回归到长轨呢，这、就是一个非常严肃的课题哦。所以也请大家严肃对待、严肃看待。毕竟我们都会老，这些孩子都会长大。这样子，您有听到重点了吗？好，这、就是在这一环提到的话题，在《联合报》的 A 6版面。那也邀请您，如果时间允许。打开《联合报》A 6版面，亦或者 Google 关键字哦，有关这个校安会议，或是校园违禁品或校园安检，抓这几个关键字相关的报道就会跳出来喽。大家想想，思考思考。好，那么接着再来看的这个是高铁联络到通车，所以现在往返。竹科可以省二十分钟，有效串联新竹县生医，还有台资园区路网。新竹市光复路一段车流预估。因此可以降低三分之一哦， 3, 就降低三十二帕，三十二点八差不多就三十三了。这个是新竹县高铁桥下联络道延伸到竹科工程，全长四点三公里，分三期施作，历经十年时间，花费三十五点七四亿元。在中央与地方携手合作下，第三期中心路到立行路昨天正式通车，新竹县。长杨文科与内政部长林佑昌、新竹市长高鸿安，还有竹科管理局长王永壮等人共同剪彩，一起大步迈进，见证这历史性的一刻。要不然，你知道每天那个光复路一段啊，那车流挺多，而且在尖峰时段，不仅车速慢，还可能会定点塞车等等。那么，透过这个联络道通车。可以节省通车时间，那节省通车时间不也就等于减少了排放废气的这个污染源了吗？所以对环保也算是尽了一份心力呢。接着我们来看今天《中国时报》头版下方的新闻，这位棒球天才张志佳。猝死，享年四十三岁。他到对岸去交球，结果心肌梗塞倒卧在宿舍里。这位被。教头洪义中赞为心脏最强的王牌投手，就这么陨落了。这卓越的天赋让他在2001年世界杯棒球赛迅速窜红，成为台湾英雄，却也在2009年因为涉入假球案遭到中华职棒永不录用。这位棒球天才张志家的崛起和失速之快，令球迷不胜唏嘘。在昨天传出，因为心肌梗塞，在大陆深圳的宿舍猝逝，四十三岁结束年轻人生啊！这是过去我们在球场或在转播前，在荧幕前为我们中华队加油，还记得吗？那个热血沸腾，让我们热血沸腾的王牌投手、棒球天才张志强。这位写下传奇，张世江就此陨落了。好，那么继续，我们再来看相关的呃，再看其他的新闻。要提醒您，要留意安全。这苗里的假日之森，这里暗藏危机，渔民有设渔网，提醒冲浪客小心。溺水。这苗栗县政府公告竹南镇假日之森沙滩是限定海上活动专区，这都已经有十五年了，而目前已经成为苗栗县境内唯一冲浪活动专有场域。但是到现在仍然有部分当地渔民忽视海上活动专区的设置，私底下在沙滩上装置渔网，那废弃渔网到处弃置。最近有。传出有冲浪玩家不慎被海中渔网缠住脚步，差一点点溺水害命的情事。那冲浪爱好者希望渔民能够尊重专区的设置，不要任意在这个区域设置渔网，避免意外的发生。也要提醒冲浪客要小心，要当心。即便是政府设置的冲浪专区，但还是存在危险，暗藏危机呀。好，那么另外呢，春节将到了，那春节前后有可能。会出现疫情的双高峰。那现在告诉您，桃园机场入境出境可以自由领取新冠快筛。那国际新冠肺炎疫情上升，卫福部疾管署说，国内春节前后恐怕出现双高峰。为了强化防疫，今天起每一天在桃园机场两个航厦，一航厦、二航厦哦，接机或是出境大厅，总共我们又设有四个据点。提供旅客入出境的时候可以自由领取新冠快筛，每个人一盒，预计至少执行到春节连假之后哦。这就是保护国人。那么，机关署所。送出的这个新冠快筛可以自由领取，它不强制。但有时候想想啊，你拿个一盒随身放着也是好的，这个叫做以备不时之需呀、啊。好，这是今天节目最后一环，特别提供给您的讯息是从今天开始哦。所以，如果您有亲朋好友、有同事，就这段期间会入出境，那么也告诉他，就在入出境一行下、二行下可以免费索取新冠快筛。天气不好，但我们也是要活力满满、朝气满满迎接每一天的到来。我是美英，我是谢美英，努力，明天再会了，拜拜。